0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Yo soy Juan Camila Arroyave y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Minutos Podcast en nuestra cuarta temporada. Ya estamos llegando al episodio final y qué mejor que hacerlo con la mejor información y, por supuesto, con un gran invitado. Y para ello quiero darle la bienvenida nuevamente a uno de los co-creadores, o mejor, eh, el segundo co-creador de En Minutos Podcast. Hola, Julián, ¿cómo estás?
1: Juan, ¿todo bien? ¿Y tú qué? ¿Mucho frío? ¿Está lloviendo mucho?
0: Mucho frío en los últimos días en la ciudad de Manizales, pero bueno, contentos por una temporada bien interesante que tuvimos de minutos, la cuarta temporada, y con pues, muchos temas y muchos proyectos que desarrollaremos por todos estos días de la mano de, de este espacio. Así es, Juan. Muy felices ya de llegar al final, ¿no? Sí, 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 una temporada más. Eh... Les estaremos anunciando por estos días qué otros temas estaremos trabajando. Y de hecho, el episodio de hoy, el último episodio de esta cuarta temporada, es una bocas o un punto de partida para contarles que en uh -huh. minuto se suma a un tema de ciudad eh, bien interesante. Y de eso, pues, Julián nos va a contar de qué se trata y, por supuesto, por qué el invitado de este episodio. Así es que adelante. Claro bien. que
1: sí, Juan. Muchas gracias. Bueno, si hay algo que ha trascendido en el tiempo cultural de Manizales, es su festival de teatro. Ha sobrevivido pandemias, gobiernos olvidadizos y malquerientes, centralismos bogotanos, omisiones de la cultura, guerras ideológicas, ausencias de presupuestos y demás grietas con que deben vivir las artes hoy en día. Quisimos proponer este episodio final de nuestra cuarta temporada, que a la vez es el puente con una serie de episodios. Eh, especiales sobre el festival internacional de teatro como la relación entre la política y la cultura para aprovechar que este año se vivirá del 3 al 9 de octubre el festival en su versión número 54 para esta ocasión el país invitado será chile tendremos 400 artistas 40 40 obras, 11 eventos académicos Nuevamente viene el teatro a la calle y el eslogan articulador será las diversidades y la inclusión. Tenemos, para que conversemos sobre el festival, un, un invitado que conoce profundamente los procesos artísticos, culturales y teatrales, eh, el director del festival, Octavio Arbeláez. Y bueno, es un honor contar con su presencia, Octavio. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, buenas tardes. En efecto, en esta lluviosa tarde Manizale y pues un saludo a Juan Carlos a Julián y al podcast en minutos muchas gracias Muchas
0: gracias por aceptar la invitación aquí estamos muy conectado con ese proyecto de tanto tiempo y de tantos años, de tantas manos eh, que trabajan para hacer esto posible y pues bueno nuevamente agradecerte y obviamente un reconocimiento pues por, por tantos años de trabajo y por, por el esfuerzo de mantener ...esta tradición viva en nuestra ciudad... ...y en nuestro país y en nuestra sociedad. Muy bien, pues a disposición para conversar. Claro que sí. Vamos a arrancar entonces... Eh, ...preguntándote acerca de... ...o contándote un poco de Minutos Podcast... ...es un espacio que habla sobre política... ...y buscamos comprenderla de otras maneras. Aquí la cultura tiene una conexión... ...muy importante... ...y justamente... pues ...a propósito de una nueva versión del festival... Eh, de, tantos, de tantas versiones y de tanta tradición que gira alrededor de, de esta iniciativa como lo es el festival ¿qué conexión o qué relación has encontrado o se puede encontrar o evidenciar alrededor de la política y el festival de teatro en, 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 en su objetivo como tal?
2: Bueno, en realidad el festival nace al calor de la política en los años 70 es decir, cuando el festival es un poco testigo de su tiempo. Entonces, en los años 70 del siglo pasado, los movimientos políticos de los jóvenes del continente, que eran emergentes e insurgentes, tenían un poco el reflejo de mayo del 68 francés y en Latinoamérica, de la masacre de Tlatelolco hasta pasar por todos esos movimientos de los movimientos de los inicios de la década de 70, en, en Latinoamérica en general, que había una gran movida, pero no pueden ustedes olvidar que Colombia era una isla en el continente en la medida en que todos los demás países vivían en dictadura y Colombia en una democracia. Entonces, era un momento muy curioso y muy extraño el que una ciudad de los Andes colombianos, eh, aparentemente conservadora, creara un festival que ideológicamente estaba planteado como a la izquierda y con debates ideológicos y políticos profundos, que reflejaban justamente el momento político que vivía el mundo. Era un momento de estremecimientos, de emergencia de la política de izquierda. Aparecían las diferentes tendencias en que se vivía la izquierda de la época, desde la eh, dimensión eh, prorrusa o prosoviética de momento, no eran rusos sino soviéticos, en aquella, en aquella época no voy a cometer la torpeza del error, el error de María Fernanda Cabal sí. que, que, que llama a los rusos soviéticos todavía hoy eh, en, en el momento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas enfrentada a China y luego habían varios acentos regionales y locales, habían algunos que en su momento estaban también en la línea de, de Ho Chi Minh en Vietnam en Cuba, la Cuba castrista, y generaban ideológicamente escisiones que también tenían que ver con el pensamiento y la ideología eh, de la izquierda de la época. Aparte de estos, también existía el trotskismo, que no tenía representatividad en el gobierno, pero sí en movimientos políticos, y eh, algunas diferentes tendencias en que se dividía eh, la, la línea Pekín, que, o más conocida como el maoísmo, que eran el ML y el Moir, y, uh -huh. y algunos otros grupos más pequeños que luego derivaron en lucha armada, como la línea proletaria del ML, que derivó en el Pedro León Arboleda, que era una guerrilla sanguinaria, y eh, algunos otros elementos como el EPL, etc. Entonces, sí. era un momento en que el reflejo de la política que se veía en el ámbito de la izquierda y en particular en la izquierda universitaria, en el sector obrero y en el sector campesino en movimientos guerrilleros de la época tenían un reflejo muy directo en, lo, en el teatro que se producía en ese momento y era lo que se podía ver en las obras de teatro de la época
0: Interesante
2: eh, eh,
0: te... adelante? Sí. Sí. <risa> adelante,
1: adelante sí. No, no, que, que nos cuente una anécdota que, que ya que habla de, del 68 una anécdota de la que se habla mucho de Manizales, cuando vino Pablo Neruda y habló de Manizales, es una fábrica de atardeceres. ¿Eso sí sucedió eh, como, como tal o, o, o ha sido un invento más de, de las últimas generaciones?
2: No, no. O sea, de nuevo hay dos veces y muy extrañamente a Manizales. O sea, ¿cómo les parece que en el año 43 vino, vino a Colombia y lo acompañó Eduardo Carranza? ¿Cómo llegó a Manizales en el año 43? Ustedes se, se podrán imaginar como la, la odisea ah. que tuvo que vivir. Uh -huh. En ese momento lo acompañó Eduardo Carranza y era, eh, salió un poema muy famoso que era Esta es Colombia, Pablo, en la que le presentaba el país. Pero en realidad el Manizales estuvo de paso un par de días. Luego vino, en efecto, a, a, en los años 70 como jurado del Festival de Teatro. No fue en el 68, sino en el 71. Y era jurado junto con, imagínense, el jurado de lujo con Miguel Ángel Asturias, otro premio Nobel y Jacques Lang, que era el, el ministro de Cultura francés. Entonces, realmente era un lujo que, de la época. Eh, y, en efecto, lo de la fábrica de atardeceres, eh, si no lo dijo, pues eh, hay que atribuírselo. <risa> porque, porque, desde luego, es una frase que, que, que embellece un recuerdo, pero que adicionalmente potencia una imagen de la ciudad. De hecho, hay una anécdota que, que puedo contar al respecto, y es que, pues bueno, yo en esa época no dirigí el festival, era un niño, pues, pero, pero años, muchos años más tarde, eh, en el festival de, de los años 90, me pidió saludarme en mi oficina el consejero cultural de la Embajada de Argentina, yo pues andaba muy atareado, lo atendí de una manera rápida, le dije que bienvenido, le entregué boletas para que fuera al festival, lo saludé y me despedí, fin de la historia, y creo que incluso fui un poquito antipático con el señor. Eh, como una semana más tarde, terminado el festival, recibí llamada de, de, este, de este caballero. Y yo dije, perdón, bueno, a ver, ¿qué le habrá pasado a este señor? Y me llama me dice, mire, perdónenme que lo moleste, yo, yo lo llamo a usted porque es la única persona de Manizales que yo conozco. Eh, yo he sido diplomático de carrera durante más de cuarta y le quiero decir que en su ciudad no se ha visto en ningún lugar del mundo. De manera que... Sí. Me duda y a él lo emocionó mucho porque hay también me parecía. Sí.
0: Bueno, creo que estamos experimentando dificultades con la conexión. Julián, ¿no es mi impresión. Sí, sí. Sí. sí bueno, sí, pues esperemos quedó, que, que la, Octavio vuelva allá, como a... Se me retomar. Cortó la sí, sí, está un poco difícil el clima. Está sí, lloviendo hoy. No. Sí.
1: Esperemos que llueva hoy, que no llueva la otra semana,
0: pues, por lo menos. Pero ya, eh, pero... Sí, bueno. Si hablamos octavio, entonces de esa, de esa frase... Octavio pues, recupera me... la conexión. Esperemos sí. que... Bueno, estamos... Les contamos a la audiencia que en este momento estamos con Octavio Arbeláez, quien es el director del Festival Internacional de Teatro de Manizales, y estamos conversando con él... Eh, a propósito de la versión 54 del festival que ya Julián nos contaba se va a realizar del 3 al 9 de octubre en la ciudad de Manizales y en la versión número 54 y él nos está dando unos datos bien interesantes sobre la historia y sobre el recorrido de este importante evento. ¿Qué tal las anécdotas, Julián? ¿Ah, el no. espíritu de mayo del 68 presente en Manizales.
1: Claro. Aquí ya volvió a estar el señor Octavio.
2: Sí, no sé. Sí. Supongo, que con la, supongo que con el aguacero. Y... Está un poco sí, difícil el, agu... el tema. Con el aguacero. Claro, claro, es verdad. Explica un sí. poquito. Se complica. Bueno,
0: tratemos de continuar aprovechando pues, la presencia de nuestro invitado en el episodio, el episodio número 8, ¿no? De nuestra cuarta sí. temporada. Y yo le quisiera preguntar a Octavio un poco de lo que nos ha comentado acerca de esa historia y de esa tradición, si nos escucha ahí en este momento, eh, ¿qué puede quedar, digamos, como de esa relación entre política y el festival de teatro en la actualidad? pues no, no, nos dice un contexto muy interesante históricamente, eh, digamos, como el, ese germen que le permitió nacer y, 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 y proyectar esta tradición en la ciudad de Manizales, ¿qué puede, digamos, que podemos explicar mucho hoy eh, esa relación entre teatro y política, eh, desde una mirada eh, tanto de estas dinámicas en lo local como en lo nacional y en lo, y en lo mundial
2: Bueno, creo que está un poco sí, difícil ahí estás Perdóname, pero se, se cortó la. la sí. se entrecortó la conversación y no, 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 no terminé de escuchar bien la, la llamada sí
0: eh, no sé si ahí nos escuchas nuevamente.
2: ¿Me escuchan bien ustedes?
1: ¿eh? Sí, ahí sí. De pronto, si, si usted pudiera...
2: Está muy cortado.
1: Si pudiera pausar la imagen y poner y dejar solamente la, el audio, de pronto así lo podemos oír mejor.
2: Muy bien. ¿Ahora, pues ¿Ahora está mejor? A ver si está
1: sí, 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 ahí está mejor. Miremos a ver si así. Eh, señor Octavio, entonces la, la pregunta era por la política en la actualidad y cómo, pues sí, con la relación con el teatro y cómo eso se relaciona en el ámbito eh, local, nacional y también mundial. No se oye, ¿no? Juan, pregunta tú a ver.
0: Eh, hola, hola, hola. Octavio, nos Superaviso escucha en este vez.
2: momento.
0: Ahí nos escucha. Octavio, nos escucha en este momento. Bueno, creo que está un poco difícil la comunicación.
1: Octavio, ¿nos oye?
0: <risas> Aparentemente, el problema de conectividad lo tiene él, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, bueno pues, ¿qué tal si vamos con... Hola, hola,
2: cambié al, al otro a otro internet a ver si funciona mejor. ¿Este funciona mejor? Ah, este. Sí,
0: Ah
2: me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escuchan? ¿No? sí, sí, sí te escuchamos. Bien. Muy bien, entonces, si por favor me repiten la pregunta, me pongo en el tema. Perfecto.
0: ¿Qué tal si también intentas, como te cambiaste de conexión, ¿qué tal si intentas activar la cámara para que podamos continuar? Ah, perfecto. Eh, es que te estábamos comentando acerca de, de con, con todo el contexto que nos diste histórico en el cual nace el Festival de Teatro, ¿qué queda, digamos, en la actualidad, puntualmente, esa relación
2: entre política y teatro? en realidad el contexto político siempre subyace al teatro o sea, no hay en general podríamos afirmar que no hay ningún acto humano que no contenga la política entonces, desde esa perspectiva ustedes jóvenes politólogos <risa> deberían un poco considerar que la actividad y sobre todo la creación artística tiene un contenido político muy fuerte solo piensen claro. en diferentes ámbitos de creación eh, la literatura es obvia desde una política militante de izquierda hasta de militante de derecha como la de Vargas Llosa, eh, tiene todo ese espectro, ¿no es cierto? En, en artes plásticas, pensar en Dolly Salcedo y sus grietas testimoniales o, o, o los fusiles que, que funde y crea una obra en Bogotá. En teatro, abiertamente hay una discusión política y muy clara, piensen solo en Labio de Liebre, la obra emblemática del Teatro Petra, o Guadalupe años 50 en el Teatro la Candelaria. El, el cine, pues no se diga ya, Costa Gabras en, en Grecia hacía un cine político importantísimo, en Latinoamérica muchos, eh, desde eh, Pino y Solanas en, en Argentina con la hora de los hornos hasta quien quieran. Entonces la realidad es que la relación y la afiliación cultural y política es demasiado importante y siempre se ha mantenido. Y, y no solo hoy se mantiene sino que se ha potenciado porque hay voces emergentes que hablan de, de la política desde una, de, de otras orillas de otra manera mucho más compleja de, de, hablan desde la marginalidad hablan de las voces de, de las disidencias desde las voces de las mujeres de los jóvenes que, que empiezan a ver cómo el mundo no está respondiendo a sus expectativas y cómo la enorme injusticia y las brechas sociales generacionales y, y sobre todo desde el poder, hacen que los jóvenes tengan que reaccionar con reflexiones y propuestas políticas que van expresadas, no solo en manifestaciones o, o en la calle o en, o en las explosiones sociales que vivimos en los años 19 y 20, eh, perdón, en los años 20 y 21, sino que también se reflejan en actividades eh, musicales, teatrales y de todo tipo, que reflejan ese pensamiento político, de manera que la relación arte anti-política se mantiene y de hecho está potenciada a, a la N, como diríamos. Claro.
1: Qué, qué bien, y qué bien esa comprensión, señor Octavio, además porque mmm, nosotros que somos politólogos tenemos que luchar siempre con esa comprensión de la política como politiquería y, y como compra y venta de votos, eh, y aún más si venimos de de caldas y caldas pues en el panorama nacional últimamente no ha estado muy bien librado en temas políticos pero eh, hablando de, de la cultura ya que ya eh, usted la mencionaba mmm, en su intervención eh, se dice que el, el festival internacional de teatro es el movilizador de la cultura de manizales eh, o es el reflejo cultural es el que impulsa esta cultura distinta y eso, pues, acompañado con otros, otros eventos, como el Festival de la Imagen, la Feria del Libro y demás. Pero, eh, por su tradición, el Festival Internacional tal vez sea el, el, el de mayor eh, raigambre, por decir una palabra. Eh, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo ha hecho el festival para mantenerse en el tiempo?
2: Bueno, pues en realidad, todos estos eventos de ciudad, nosotros hemos participado en la creación de todos. Yo fui decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Caldas cuando se crea el Festival de la Imagen y el Festival de Teatro en asocio con la Universidad de Caldas revive la feria del libro que estaba muerta y hoy tiene tanto éxito. De manera que evidentemente el festival ha tenido un liderazgo cultural muy importante, pero, y esto es una cosa que, que probablemente no tengamos mucha conciencia eh, hoy y no lo tengamos tan presente, era que en el año 68 que se creó el festival, era el único festival de teatro que había en Latinoamérica. Hoy solo en Colombia hay sesenta y pico festivales, solo en Colombia. En ese momento, el carácter pionero del festival era muy, muy, muy importante. ¿Por qué permanece en el tiempo? Por la tozudez de un grupo de manizaleños y manizaleñas que creemos que, que esto es importante. Muchas veces, confieso que sí tenemos muchas ganas de, de, de abandonar el barco y de decir, bueno, basta ya, los recursos que aportan desde los entes gubernamentales son muy limitados, muy escasos, no entienden la perspectiva ni la importancia del evento y ante esta incomprensión, pues nosotros no, nos sentimos un poquito desalentados. Yo en lo profesional, pues trabajo en otros países y en otras ciudades, entonces cuando regreso a este y veo que eh, los aportes que, que dan desde... La, el gobierno nacional, regional y local son insuficientes y que me, te, y me toca ponerme a levantar recursos en todas partes pues la verdad siento en una especie de agotamiento porque uno sabe que la ciudad que fue pionera del teatro en América Latina y, la, y los encuentros teatrales pues merece algo más merece que las autoridades y la gente comprenda el esfuerzo que se hace y la importancia que tiene eh, en, en el mundo de hecho cuando uno sale del país y menciona la palabra Manizales, la gente lo asocia con un festival de teatro. No lo asocia ni con las fiestas de toros, ni lo asocia con universidades, ni con, con qué bonitas son las muchachas de Manizales, ni el café, ni nada. Lo asocian con el festival de teatro de Manizales. Esa es la, claro. la, es la realidad.
0: Y, es, y ha sido un esfuerzo muy grande. Justamente te queríamos preguntar por eh, cuál es tu visión acerca del de panorama cultural actual en Manizales y en Caldas, eh, pero también lo quisiera conectar, pues, si quisieras agregar algo, porque ya nos acabas de dar una visión del tema, y eh, digamos, eh, en este espacio de minutos, cuando tenemos invitados, escritores, académicos, líderes de opinión nacionales, les preguntamos justamente por, por la perspectiva o la visión que tienen del nuevo gobierno, eh, qué se espera, digamos, en el sector cultural y puntualmente en este sector de, del teatro con la llegada de una nueva ministra, de un nuevo gobierno, quizás un nuevo enfoque, una nueva visión de, de, de la política, eh, si se quiere una nueva visión ideológica, eh, pero partamos, digamos, de, de, del panorama actual en lo local en materia, de, en materia cultural y cuál es esa visión o esa expectativa quizás que se tenga con, con la llegada de, del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Bueno, lo primero
2: es que en Manizales y Caldas hay un movimiento cultural muy fuerte, Aquí, por ejemplo, en literatura tenemos una enorme fortaleza con escritores de proyección nacional e internacional como Octavio Escobar, como Orlando Mejía Rivera, como Flor Zapata, como Antonio María Flores, para solo mencionar esos cuatro, que son pues como más cercanos a, a mí generacionalmente. Eh, en, en, la, en creación eh, escénica también hay festivales importantes, hay un núcleo importante de, de, de grupos de teatro, en música, en todo es decir, en todo hay una evidente efervescencia. Yo creo que Manizales es una de las ciudades intermedias más interesantes para vivir porque hay alternativas para el ocio. Tenemos festivales de jazz, de música clásica, tenemos el festival de teatro, tenemos feria de libros y durante todo el año tenemos muchas actividades que convocan a la gente. Festival de cine. Varios festivales de música que van desde el rock hasta la clásica. Es decir, realmente es una ciudad bastante entretenida. Cuando yo era, cuando yo era un joven profesional me invitaron a, a trabajar en una universidad de, en, en Tunja. Uh -huh. Y yo, yo que vengo del ámbito académico, pues les pregunté qué bueno, y que, que me parecía como un poquito difícil de trabajar en una ciudad como esa y tal. Me dijo no te preocupes que pagan muy bien porque pagan prima de aburrimiento <risa> entonces, <risa> entonces entonces yo, yo yo les decía que era que vivir en Manizales tenía muchas alternativas mm. so, eh, y, y, y que es una ciudad entretenida y, y muy movida ahora respecto a la coyuntura actual que me parece muy interesante el gobierno petro en Ciudad de Bogotá hizo una fuerte inversión eh, en materia económica y en la cultura porque es que el grave problema es que todos hablan de cultura, pero todos creen que la gente que trabaja en la actividad cultural eh, vive con, de, de manera que cae del cielo, pues yo no sé de qué. Es decir, eh, quién sabe de qué vivirán estos, pero que sigan haciendo. Entonces, un requisito sine qua non es el que hayan aportes económicos a la cultura. Entonces, cuando él nombra a Patricia Arisa, una vieja conocida de Manizales y, y, y conocida personal, Sabemos que Patricia va a luchar denodadamente por un incremento en el presupuesto. Está, todavía estamos en un momento muy complejo porque aparentemente el ministro de Hacienda estaba desmontando todos los incentivos fiscales que le han dado algún sustento a ciertos sectores de la cultura, sobre todo mm -hmm. las industrias creativas, en particular el sector libro, por ejemplo, tiene una de las leyes más antiguas de Iberoamérica, sino la que más, eh, porque, eh, eh, contrario a lo que todos dicen en la prensa, porque no investigan, esto hace como, dicen hace 30 años, no, 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 señores, esto existe desde mediados del siglo pasado por una, por una congresista pionera de, del Partido Liberal que se llamaba Esmeralda Arboleda, mm -hmm. ella, ella impulsa un ley del libro y la desgrabación de, de los impuestos al, a, al, al libro, propiamente dicho. Eh, el otro aspecto era el, el cine. El cine tiene una ley más reciente, de, unos, de, los 20, de los últimos 20 años, pero ahora se ve una gran producción cinematográfica y se refleja en evolución de calidad con premios de todo tipo, en todos los festivales internacionales y con una gran representación. Incluso hay un, un número importante de directoras cinematográficas emergentes que aparecen en la escena y que en el mundo están brillando entonces esas leyes han estimulado pero el ministro Campo evidentemente con, con criterio técnico habla de, de que han generado algún tipo de evasión hay otra ley que es la ley del espectáculo público que se ha concentrado en el eje Bogotá-Medellín-Cali en la redistribución de los ingresos y finalmente hay una, una ley la famosa ley de la economía naranja que realmente no ha funcionado entonces sí. es, es, están criticando mucho y están eh, viendo, estamos en momentos críticos porque todavía no han presentado la reforma al Congreso. Hay dos versiones, la primera es que definitivamente los acaban y le incrementan el presupuesto al Ministerio de Cultura y la segunda es que no los acaban y hacen un incremento muy leve al Ministerio y nosotros estamos peleando porque realmente haya dinero para la cultura. Nosotros aspiraríamos uh -huh. a que, en, a que si llegara siquiera, siquiera al 1% del presupuesto de, del Estado en el sector cultura ¿qué esperamos entonces del gobierno Petro? que una apuesta decidida por la cultura que sea más que simbólica que, que no sea el discurso de siempre que la cultura, no sé qué, que la cultura sí sé sí, cuándo, que la cultura de paz y patatín y patatán lo que nosotros necesitamos es que, se traduzca, que el cariño se traduzca en dineros para trabajar en la cultura y que los artistas y creadores puedan vivir de su trabajo ¿y en Eso? lo local, Octavio? en lo local, la verdad pues siendo totalmente honesto eh, espero que esto no, no me traiga represalias, pero en lo que la, la inversión en cultura ha sido francamente marginal en la, en la administración anterior, en la de Octavio Cardón era eh, francamente un engaño nos asaltaron uh -huh. de nuestra buena fe a nosotros por ejemplo nos dejaron de pagar el dinero que, que, que habían aportado eh, nos pidieron un informe, lo presentamos y el dinero desapareció es uh -huh. decir, la alcaldía de Manizales no cumplió su compromiso en el último año de gobierno de Octavio Cardona, y además nos disminuyó muchísimo el aporte. En la actual uh -huh. administración tampoco vemos que haya una seriedad y un aporte juicioso en materia cultural, que nosotros creíamos y teníamos la esperanza que un alcalde joven, dinámico, que venía del movimiento ecologista, que dialoga tanto con el movimiento cultural, le hubiese dado prioridad y lamentablemente hasta la fecha no hemos visto que la cultura tenga un papel protagónico en la actual administración
1: de manizales bueno pues lástima y además es que obras son amores eh, como dice por ahí el eslogan el popular eh, y si no estoy mal él hablando pues en términos nacionales en lo que fue el periodo del presidente duque el ministerio que recibió menos dinero fue el de cultura eh, el menor presupuesto. Bueno, y también lo que vemos aquí en Caldas y en Manizales, bueno, en Manizales, que ni siquiera hay una secretaría, ni siquiera hay una secretaría de cultura. Hay un instituto que no se sabe muy bien qué, qué es lo que se hace, qué es lo que hace. Por lo menos Caldas tiene una secretaría de cultura, pero Manizales no. Y eso podría ser también una propuesta para futuras administraciones para que se, se maneje distinta la, distinto la cosa.
2: En eh, el gobierno de Duque era el 0.11% del presupuesto nacional, 0.11%. O sea, eso, uh -huh. lo tiene, lo, lo, eso, eso es el presupuesto de un colegio, es decir, es sí. una cosa francamente deleznable. Sí, sí. Y, era, y se suponía que era el gobierno que le estaba pasando la cultura y a una economía naranja y la cultura como no sé qué, pero eran discursos, discursos nada más. Sí,
1: sí por eso la, la necesidad de comprenderlo como obras obras son amores. Eh, señor Octavio, usted hablaba de, de esos viajes que usted hacía, usted permanece la mayoría, si no estoy mal, la mayoría del tiempo por fuera del país, eh, y cuéntenos un poco cuáles son esas travesías que usted hace buscando obras, a qué países ha llegado, cuáles son los países más extraños a los que ha llegado, teniendo en cuenta también que cada, cada festival, cada año, nos sorprenden con obras de distintos países, este año el, el, el invitado de honor es Chile pero siempre hay eh, obras de distintos continentes
2: pues en realidad el tema de, mi, de mis viajes es que tiene que ver más bien con que yo trabajo en otros países, okay. es decir yo dirijo he dirigido festivales en otros países dirijo. En, en Costa Rica en México en eh, Argentina y en España. En España en la actualidad dirijo un mercado muy grande en Tenerife, que lleva ya cinco ediciones, y eh, eh, mi base de trabajo es Medellín, donde también dirijo varios festivales y eventos. En particular en el mundo de la música dirijo el mercado de la música más grande de toda Latinoamérica, que se llama Circular. Entonces mi actividad no se limita únicamente al teatro entonces, o al Festival de Manizales, sino que mi organización empresarial trabaja en varios países y, y organiza eventos en todos estos países. Y, y pues sí, yo pues, viajo permanentemente por causa de todo este oficio de ocupación y ocupación y pues me muevo entre Latinoamérica Europa, básicamente, Latinoamérica y Europa, y a veces, eh, por razones profesionales, también debo ir a Asia. Entonces, bueno, y últimamente, con el último proyecto de de mapas en Tenerife también trabajo con algunos países africanos entonces eso es donde yo más me muevo
1: Interesante
0: Bueno, muy interesante y yo creo que todo esto hace parte de todo ese bagaje y ese recorrido que cada año busca el festival presentarle, eh, pues digamos a la, a la sociedad imagínate pues como sede, pero pues esto es un evento con alcance nacional e internacional eh, Octavio, no sé contarle un poco también a a los a los a la audiencia de minutos podcast eh, lo bueno lo interesante lo, 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 lo que no se deberían de perder los asistentes a esta versión 54 que arranca del 3 al 9 de octubre
2: pues en efecto ya el festival comienza y comienza con chile como país invitado y con una serie de eventos que girarán alrededor de un eje conceptual que es eh, la, la diversidad sí. o las diversidades desde el punto de vista de la creatividad. Es decir, hay un informe UNESCO que habla de la diversidad creativa y también habla de cómo desde la diversidad étnica, desde la diversidad sexual, desde la diversidad racial y en general desde las diversidades eh, se crea en el, en el contexto mundial y sobre todo en el contexto eh, de las artes escénicas. Entonces, ese es el propósito de nuestra reflexión, que tendrá en paralelo un evento teórico, un Congreso Iberoamericano de Teatro, que estamos haciendo en asocio con la Universidad de Buenos Aires y que confiamos pueda presentar un, unas buenas propuestas. Tenemos 63 ponentes de 14 países que van a hablar acerca de, de todos estos universos creativos sus diferencias y sus divergencias ese es un poco dicho de una manera rápida con 24 eh, espectáculos de, de teatro de sala y 13 de teatro de calle lo que será el festival en esta ocasión
1: ok, qué interesante señor Octavio, además hablamos también del teatro en la calle eh, también va, vamos a tener obras relacionadas con la comisión de la verdad si nos pudiera ampliar un poco sobre esto
2: Sí, exactamente. Con la Comisión de la Verdad hicimos un convenio que eh, comenzó el año pasado y este año presentaremos dos espectáculos que fueron coproducidos por ellos, uno dirigido por la actual ministra Patricia Arisa y otro dirigido por Juan Carlos Moyano, que se presentará en el Teatro Fundadores los días miércoles y jueves de la semana próxima. Eh, adicionalmente estaremos haciendo foros y espacios de reflexión alrededor del legado de la Comisión de la Verdad presentado a través de su informe final de la comisionada Lucía González que fue la que más eh, eh, representó el sector cultural y que lideró todo este tema en el en, en la comisión de la verdad, el tema cultural y sus articulaciones con el sector entonces tendremos momentos muy interesantes y encuentros muy
0: interesantes Bueno pues muchas gracias yo creo que este es un espacio muy interesante que Manizales eh, como ciudad y como sociedad debería de seguir conservando esperemos muchas versiones más ojalá no, 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 no siga calando esa idea de, de, de pues naturalmente son muchos años de trabajo y obviamente eso y, y la falta de apoyos debe ser digamos cada año un reto grandísimo para ustedes como organizadores pero eh, quienes disfrutamos y, y nos sentimos orgullosos de ese tipo de, 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 de procesos de ciudad ya se han convertido más en un emblema que otra cosa eh, pues podamos seguir disfrutando de este tipo de espacios, así que pues a Octavio Arbeláez muchas gracias por acompañarnos en este episodio eh, seguramente la próxima semana lo veremos muy ocupado en el desarrollo de todo el festival y los mejores deseos para que como siempre esta versión sea una versión inolvidable del Festival Internacional de Teatro de Manizales
2: Bueno, muchísimas gracias Juan Camilo, Julián una buena tarde y, y a los oyentes del de podcast En Minutos, un saludo muy cordial. Dale muchas gracias. Gracias,
1: señor Octavio, un abrazo muy grande. Nos veremos por ahí en las obras.
0: Muchísimas gracias, eso espero. Así será.
1: Chao.
0: Chao. Muy bueno, bien. Pues qué
1: maravilla, qué que <risa> gran episodio. Tuvimos ese esos problemas técnicos, pero bueno, no importa. Yo creo que con lo que pudimos conversar fue suficiente.
0: Así es, y pues el invitado el, para el cierre de esta cuarta temporada es Octavio Arbeláez, quien es uno de los precursores y hoy es el director del Festival Internacional de Teatro, ya son 54 versiones, nos contaba ese nacimiento tan interesante como la academia, como digamos ese grupo de pensadores locales, si se quiere, eh, buscaron promover y generar espacios de discusión, espacios de reflexión, espacios de crítica, a las sociedades y qué tan necesario o se hacen estos festivales, a lo mejor en esa crítica y en esa movilización que hacen este tipo de, de espacios de tipo académico y cultural, pues les molesten o les incomoden a los gobernantes de turno y por eso va la crítica de Octavio seguramente, la falta de apoyo y la falta de promoción de, 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 estas, de estas muestras culturales y artísticas eh, que tienen como sea manizales, pero que tienen una repercusión, en el ámbito nacional e internacional.
1: Sí, es, es algo preocupante, pero al, al mismo tiempo es esperanzador toda esta fuerza que, que trae el señor Octavio Arbeláez y también todo su equipo eh, para sacar adelante el, te, el teatro, ¿cierto? Yo, yo conozco varias personas que están ahí en ese equipo que más allá de gobernantes de turno son capaces de, de trascender y, y bueno, pues nos, nos regalan este espacio tan maravilloso para la cultura y, y siempre la cultura reflexionada trasciende eh, los muros políticos, ¿no? Y, y los prejuicios políticos también. En este caso tenemos muchas obras muy interesantes que vienen eh, marcando tendencia a nivel internacional. Mm, esperamos que, que las disfruten o que si no están en la ciudad que por lo menos indaguen allí. Eh, la página de, del festival para que miren lo que hay, eh, para que miren si de pronto cerca de sus ciudades eh, hay alguna obra parecida o, hay, o, o llega una obra de estas para que vayan y si pueden venir, pues claro que, que sería mejor.
0: Sí. No le alcanzamos a hablar con Octavio, eh, creo que uno de los grandes retos en la línea en la que tú planteas, Julián, es el festival, digamos, que vuelva a ser masivo vuelva a ser abrazada por todos los manizaleños, no simplemente sí, claro. eh, termine siendo como un producto de consumo para unas audiencias muy, muy limitadas o para unas audiencias muy específicas. Eh, y bueno, el, y, y que además vuelva a ser, digamos, el eslogan hace algunos años, no recuerdo de qué versión fue, quizá la 48, que la calle es el escenario. Eh, uh -huh. pues, el eslogan el de este año es, todos? Eh, ya nos contaba Octavio acerca del tema de las diversidades eh, cómo Ajá. se busca promover a través de, este, de esta versión del festival eh, pero bueno, que los ciudadanos estén muy atentos a las muestras de teatro callejero eh, los que tengan la posibilidad de poder asistir a las salas esto más allá de, una, de un gasto es una inversión y es un apoyo también a las muestras culturales locales eh, bueno, digamos que nos quedaron muchos temas mucha tela por cortar pero me dio por pensar en, en, en un estudio que se presenta año a año, que es la encuesta de percepción del programa manizales Cómo Vamos, donde los manizaleños manifiestan en materia de actividades recreativas y culturales, eh, no necesariamente, bueno, creo que el festival está de segundo o de tercero dentro de esos gustos, entonces creo que también hay un reconocimiento ahí por parte de los ciudadanos, pero pues yo creo que el gran objetivo es que esto siga siendo masivo y siga siendo eh, un festival donde todos los manizaleños lo acojan y nos sintamos orgullosos de este producto de Ciudad con calidad nacional e internacional. Y ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de Festival de Teatro. Yo creo que Julián nos puede contar. Eh, hoy cerramos temporada, pero pues qué va a pasar en estos días. Entonces, doy la palabra a nuestro co-creador.
1: No, eso, ya que lo decíamos al principio un poco, vamos a hacer un especial... Eh, del, con, con relación a, al festival de teatro vamos a, hacer, vamos a estar eh, contándoles cómo nos fue en las obras eh, reportando desde las obras intentando recoger las opiniones de la gente de algunos directores, de algunos actores de pronto con, con los que podamos hablar esta, es, este es el, esta entrevista fue el cierre de este, de este octavo episodio de la cuarta temporada pero al mismo tiempo es la apertura de, de, este, de esta serie de episodios especiales que tienen que ver con el Festival Internacional de Teatro entonces nos dimos a la tarea de, de pensar cómo nos podíamos articular y llegamos entonces a una alianza con el festival y vamos a poder entonces ingresar a algunas obras contarles cómo, cómo nos fue y bueno, contarles en general la, la experiencia cómo, cómo es y, 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 y cuáles son los aprendizajes digamos de, de, de cada una de ellas todo lo que tiene que ver con política, con cultura y, bueno, otros temas que podamos hablar, de los que podamos hablar.
0: Así es, entonces la invitación a que estén muy atentos. En nuestras redes sociales estaremos presentando unos episodios basados en toda la experiencia y muy al estilo de Minutos Podcast. Algunas entrevistas, algunos testimonios, las reflexiones de Julián, y por supuesto las reflexiones mías sobre esta semana tan interesante que tendrá más de 400 artistas, como ya les decíamos ahora, en la ciudad, una cantidad de compañías, Chile País Invitado, también habrán académicos, porque pues también hay eh, espacio académico, eh, congreso eh, relacionado pues con estos temas eh, del de, de teatro y del arte, de las artes escénicas, y bueno, pues ahí estarán minutos dándoles unos temas bien interesantes. Eh, y es. por ahora, pues decirles que cerramos nuestra, nuestra cuarta temporada, Julián, ¿Qué tal, Aguirre? Rápidamente, ¿con quién arrancamos esta cuarta temporada? Uy, yo
1: no me acuerdo. <ríe> no me Juan acuerdo Álvarez. con quién. Pero Ah, sí, claro. Tuvimos mmm, dos escritores, Juan Álvarez, también hablamos con Ricardo Silva Romero. Mmm, tuvimos una entrevista con Angélica Redberg, la profesora de, de los Andes, que nos habló de construcción de paz. Carlos eh, Hablamos también con Carlos Cortés, el abogado y, y periodista y analista de medios y de redes. Muy interesante esa obra, esa... Es que esa obra... Ese trabajo. Ese trabajo. Eh, ¿Con quién más hablamos? ¿Quién te recuerda? Eh,
0: no, ahí estuvo nuestra, nuestra cuarta temporada. Bueno, hicimos unos episodios. Analizamos un poco en el segundo episodio, el primer mes de gobierno de Gustavo Petro. Ese también lo... Sí. lo lo, lo trabajamos durante esta temporada. Eh, bueno, no sé, hagamos un poco más de memoria. ¿Quién más tuvimos por acá? A ver, déjame. Yo regreso rápido. Sí, hablamos,
1: no, hablamos de la Feria del Libro de Manizales. Ah, bueno, la un libro. poco sobre la, la Feria del Libro.
0: Sí. Eh, y bueno, cerrando. Y con ese estuvimos
1: conversando también con César Caballero.
0: Ah, bueno, César. El eh, no, no
1: director ¿sí? del DANE. eh y también director y fundador de Cifras y conceptos, y conceptos, y un señor pues muy interesante también. Tuvimos entonces una gama diversa de, de personajes, de, distintas, eh, de distintos pensamientos, de distintos ámbitos, de distintos saberes, y fue en realidad una, una temporada muy interesante que cerramos con broche de oro con esta conversación con el director del Festival Internacional del Teatro, Octavio Arbeláez.
0: Así es, bueno y esperamos que tanto a nosotros como a ustedes les haya gustado y hayan disfrutado esta cuarta temporada, aquí seguimos en pie de lucha, seguramente, no seguramente, anunciemos una quinta temporada de Minutos Podcast, ya les estaremos anunciando cuando retomamos, por ahora los invitamos a estar muy atentos a la entrega especial de Minutos Podcast en alianza con el Festival Internacional de Teatro de Manizales, eh, presentándoles a ustedes información, datos de interés, análisis, historias, entrevistas, cuentos, chistes bueno, todo lo que aquí hablamos sí, explica, en el Minutos Podcast, así es y bueno, pues muy atentos y a ustedes agradecerles por todo este tiempo de acompañamiento de estar siguiéndonos, no olviden darse una pasadita por nuestras redes sociales, compartir comentar, bueno, interactuar darle like si les gusta si no les gusta también decirnos este es un espacio en constante construcción y aquí seguimos haciendo lo que nos gusta, contar historias analizar eh, qué más, echar cuentos, bueno, todo lo que hacemos acá. Así es, así
1: es Juan
0: y bueno, no pues hasta hasta la próxima semana con todo hasta la próxima episodio. semana entonces nos veremos así es, o bueno, ya esta semana ¿no? Sí, ya esta eh, semana. Todos los detalles del Festival Internacional de Teatro, por ahí les estaremos publicando en nuestras redes. Muchas gracias a todos. Eh, bueno, y hasta una próxima. Chao, chao.
1: Gracias, chao.